0: Die entsetzlichen Folgen der Flutkatastrophe sind noch lange nicht vorbei für die betroffenen Menschen in den zerstörten Regionen. Die Telekom hat in den letzten eineinhalb Wochen alles gegeben, um die Netze wiederherzustellen, damit Einsatzkräfte und die Menschen zumindest wieder miteinander kommunizieren können. Wir geben euch einen aktuellen Stand und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Musik und dazu spreche ich heute mit meinem Kollegen und Netzreporter Markus Jodel. Herzlich willkommen, Markus. Danke, dass du Zeit hast.
1: Hallo auch von mir.
0: Markus, du konntest mit unseren Technikern in den letzten Tagen rein in die Katastrophengebiete. Wie hast du das erlebt?
1: Naja, es ist natürlich schon erschütternd, was man dort zu sehen bekommt. Also was den Menschen dort passiert ist, wie ungeheuer groß die Zerstörung ist, welche gewaltige Kraft solche Wassermassen entwickeln. Also das sind ja zum Teil eigentlich kleine Flüsse, die dann plötzlich von ein Meter auf acht Meter anwachsen und dann alles mit sich reißen. Aber es ist auch beeindruckend zu sehen, wie riesig die Hilfsbereitschaft vor Ort ist. Also ich war in Bonn in einem Hotel untergebracht und abends konnte man dort essen. Das kostete nichts, sondern man konnte dann einen Betrag spenden. Und äh, das war nur ein Beispiel, äh, was ich dort erlebt habe. Ansonsten muss man sagen, auch die Zusammenarbeit mit den Hilfskräften, ob das THW ist, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, freiwillige Helfer, ist wirklich außergewöhnlich. Und das wiederum gibt natürlich auch Hoffnung und Zuversicht. Und
0: zumindest was unsere Netze angeht, können wir das auch. Denn den Mobilfunk haben wir wieder ans
1: Laufen gebracht. Richtig. Wir versorgen wieder 100 Prozent der Fläche, die wir vor dem Unwetter mit LTE versorgt haben. Also der Mobilfunk steht dort wieder. Aber, und das sehen wir aktuell auch, das sind zwei Dinge. Und zwar erstens, sehr viele Menschen sind in den Mobilfunkzellen unterwegs. Das liegt daran, dass viele freiwillige Helfer im Katastrophengebiet unterwegs sind. Und natürlich nutzen auch die das Mobilfunknetz. Und viele Menschen haben im Augenblick kein Festnetz mehr und weichen nun auf dem Mobilfunk aus. Und auch das belastet die Zellen natürlich deutlich mehr als früher.
0: Markus, Stichwort Festnetz. Und da gebe ich nochmal eine Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer, die unsere letzte Folge nicht gehört haben. Im Festnetz sind die Zerstörungen massiver und auch langwieriger. Also das heißt, die Instandsetzung und Reparatur wird in Teilen noch Wochen und auch Monate dauern.
1: Das ist so. Wir arbeiten parallel. Da, wo wir rankommen, bauen wir das Festnetz auch schon wieder auf. Das machen wir zum Beispiel über mobile Vermittlungsstellen, sogenannte Safety-Container. Das ist ein Container, der im Grunde genommen die alte Vermittlungsstelle, die in einem Gebäude ist, was zum Teil werden die abgerissen, weil sie so zerstört sind von der Flut, diese Betriebsstelle komplett simuliert in einem großen Kasten. Und äh, wir bringen auch provisorisch Glasfaseranbindungen wieder ans Laufen. Das heißt zum Beispiel, wo Brücken zerstört werden. In diesen Brückenköpfen, da ist, sind auch oft unsere Leitungen drinne und die sind dann auch zerstört und nun spannt man teilweise über den Fluss an einem Drahtseil das Glasfaserkabel provisorisch rüber. Wir haben das zum Beispiel in Bad Neuenahr gemacht mit Hilfe von THW und Bundeswehr und haben es dann geschafft, dass wir ein Krankenhaus und zwei Kliniken dort schnell wieder ans Netz gebracht haben.
0: Und wir erweitern aktuell ja auch den Mobilfunk mit zusätzlichen Standorten und Kapazitäten, damit das Netz einfach die aktuelle Last besser tragen kann. Uns erreichen auch Anfragen von Kundinnen und Kunden, die in den betroffenen Gebieten wohnen, aber deren Anschluss nicht zerstört wurde, weil sie vielleicht ihre Häuser oder Wohnungen oberhalb der Flüsse haben. Deren Festnetz ist aber auch weg. Markus, woran liegt das?
1: Ganz einfach. Die Zerstörung ist für diese Kundinnen und Kunden oft nicht sichtbar, weil die Schadstelle weiter entfernt liegt. Der Anschluss vom Kunden geht über den Verteilerkasten am Straßenrand, das sind diese großen grauen Kästen, von dort in die Vermittlungsstelle. Dieser graue Kasten, der kann auch mehrere hundert Meter vom Haus entfernt stehen. Wenn dieser Schaltkasten dann von der Flut weggerissen wurde, sind die Anschlüsse in dem Gebiet gestört und für den Kunden ist das zunächst gar nicht sichtbar, aber das ist halt das Problem, dass von seinem Anschluss die Strecke in die Vermittlungsstelle durch Wasser und Schlamm zerstört wurde. Deshalb können wir hier nur um Geduld und Verständnis bitten.
0: Wir sind ja auch mit Soforthilfen in den Katastrophengebieten unterwegs. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen haben Stand heute über 3000 Handys, 3700 Powerbanks und 700 Schnellstarterpakete verteilt. Übrigens alles kostenlos. Die SIM-Karten sind zunächst einmal für drei Monate freigeschaltet.
1: Ich habe solche mobilen Service Teams auch vor Ort getroffen. Teilweise stehen die auf Supermarktparkplätzen äh, und dort bilden sich dann auch wirklich Schlangen, weil das Angebot wird von den Leuten vor Ort gerne angenommen und da, wo die Kollegen mit dem Fahrzeug nicht in das in den Ort rein dürfen, dort wird außerhalb geparkt und die Teams packen dann die Geräte einfach in einen Rucksack und gehen zu Fuß los und verteilen sie an die Menschen vor Ort.
0: Noch ein ganz anderes Thema, das uns seit der letzten Woche beschäftigt, ist natürlich die Einführung eines wirksamen Alarm- und Warnsystems. Cell Broadcast ist so eines und wird in anderen Ländern auch schon eingesetzt. Technisch gesehen ist das ein System, das Nachrichten und Warntöne abgibt und zwar an alle Mobiltelefone, die sich innerhalb einer Funkzelle oder einer Funkzellengruppe befinden und natürlich angeschaltet sind. Im Grunde funktioniert das Ganze wie ein Radio. Der Vorteil des Ganzen, damit könnten alle Menschen gewarnt werden, die sich gerade in einem gefährdeten Gebiet aufhalten.
1: Um das nochmal deutlich zu sagen, Cell Broadcast ist ein absolut sinnvolles System, das wir als Telekom definitiv befürworten. Wir können das technisch leisten und werden uns auch an einer Ausschreibung beteiligen.
0: Wäre denn der Aufbau technisch aufwendig?
1: Nein, die Einführung erfordert zwar ein sogenanntes Vorsystem. es muss ein Cell Broadcast Center implementiert werden, über das dann zielgerichtet der Versand der Warnmeldungen angestoßen wird, aber das wäre für die Telekom kein Problem. Und noch ein Satz zum Thema Datenschutz, Cell Broadcast hält keine Daten vor.
0: Das war's auch schon für heute mit unserem aktuellen Überblick zur Flutkatastrophe. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Falls ihr Fragen und Anmerkungen zu unserem Podcast habt, schreibt uns gern an podcast.telekom.de. Tschüss zusammen, gebt auf euch Acht und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss auch von mir.